0: Willkommen zur heutigen Sendung von Fem Poem. In dieser Stunde haben wir die wundervolle Möglichkeit, in die Lebens- und Gedankenwelt der Künstlerin Linde Wabe einzutauchen. Ihr künstlerisches Werk ist tief verwoben mit den Mitmenschen in ihren Leben, mit den Weggefährten und den Weggefährtinnen, mit Bekannten. Literaten und Literatinnen, Musikern und Musikerinnen, gemeinsamen Projekten, Kollaborationen, dem gemeinsamen Atmen, dem gemeinsamen Arbeiten. Es ist auch gezeichnet von vielen Beobachtungen, auf Reisen, sie hat lange in Japan gelebt, in Afrika, hat die ganze Welt bereist und hat Kollaborationen und Verbindungen geschaffen auf der ganzen Welt. Dieses gemeinsame, gemeinsame Atmen spiegelt sich in ihren Werk wieder. Michael Fuhr schrieb vor mittlerweile acht Jahren zum Anlass Linde Wabers Einzelausstellung im Leopold Museum in Wien Kunst habe ich genug, Zeit habe ich keine. Wer jedes Vergnügen hatte, Linde Waber persönlich kennenzulernen, glaubt ihr diesen Satz sofort. Kleinkraftwerk Linde wurde sie vor Jahren von einer befreundeten Künstlerin genannt. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Vor Energie sprühend bereist sie die Welt, von Zwettel bis Lasa, besucht Künstler und Künstlerinnen, plant Projekte, Bücher, Ausstellungen, betreut Enkelkinder, bewirtet ihre Besucher, engagiert sich für ihr Augartenviertel und findet dabei immer noch Zeit, jeden Tag künstlerisch zu arbeiten. Und das auf einem Niveau, dass sich Galerien in Paris und Tokio um Ausstellungen reisen. Am 15. November ist die Eröffnung von Linde Wabers Ausstellung Zeit im Bild in der Galerie Amat in der Halbgasse 17 im 7. Bezirk. Die Eröffnung findet von 18 bis 21 Uhr statt. Am 1. Dezember wird es dort auch eine Lesung geben von Frederike Malröcker ihrer langjährigen Weggefährtin und Bodo Hell. Bodo Hell schreibt zu der Ausstellung »Zeit im Bild«, unter anderem die Malerin, Holzschneiderin und Zeichnerin Linde Waber bleibt sich in dieser umfangreichen Ausstellung mit ausschließlich neuen Bildern gewiss treu, treu nämlich in der gewohnten und belebenden Einbeziehung von Weggefährten bzw. Weggefährtinnen, ihres künstlerischen Umkreises aus verschiedenen Sparten, Musik, bildende Kunst, Theater, Literatur, hier speziell der Sprachkunst mit und von Friederike Mayröcker. Man erkennt direkt eingearbeitete Kunstwerke aus den vergangenen Zeiten, die das Zentrum und Substrat der neuen, großformatigen Bilder bilden ihrerseits durch umgebende malerische Formationen und Gestaltungen gerahmt, welche im Bild quasi den Vorhang vor der Vergangenheit der Künstlerin beiseite ziehen, die Rekapitulation der Vergangenheit im Heute als Akt der Bewahrung samt Neuschöpfung. Uns Betrachter attrahierend ist dieser Vorhang auf Charakter, der Großformate, mit Blick in die Tiefe der Zeit, schon damals zum Bild geworden und also vom Kommenden überholt, zugleich im besten Sinn eines Erinnerungstriggers für die Steuerung eines künstlerischen Beatmungsgerätes aufgehoben, belebend allemal, dass wir da bei jedem Bild mit der Gestalterin mehr oder minder stark mitatmen dürfen. ihre Atelierzeichnungen und Tageszeichnungen. Sie besuchte schon über 300 verschiedene Künstlerinnen. Sie schreibt, Umraum, das ist die Landschaft, die mich umgibt. Das ist die Stadt, in der ich lebe. Das ist meine Wohnung, das ist meine Werkstatt. Eine Ordnung, eine enge Verbindung zwischen mir, meinen Umräumen und meinen Bildern entsteht. Die Ordnung anderer Menschen und ihre Umräume beginnt mich zu interessieren. Ich zeichne in den Ateliers anderer Künstler und versuche zu begreifen. Femme Poem darf jetzt affiziert von den Räumlichkeiten des Ateliers der Künstlerin sprechen und wie Spinoza sagen würde, sprechen nicht wir, sondern das Milieu spricht aus uns. Möglicherweise sind die Fragen, die ich stelle, affiziert von der Umgebung, von dem Zusammenspiel, dieser Umgebung, des Ortes, des Treffens zweier Menschen, der Körper, die affiziert sind von einem Raum. Wir sitzen an einem gedeckten Tisch, es gibt Frühstück. Und meine erste Frage ist, möchten Sie sich vorstellen? Ich bin
1: Künstlerin. Nur muss ich dazu sagen, das ist etwas, was sich wirklich ergeben hat. In meiner Jugend und noch länger habe ich überhaupt nie vorgehabt, Künstlerin zu werden, dass ich heute doch dieses Privileg habe, mit der Kunst zu arbeiten. Darüber bin ich wirklich glücklich. Ich habe wohl die Akademie studiert, aber das war nur, weil meine Mutter selber nicht auf die Akademie konnte, durfte, obwohl sie die Aufnahmsprüfung gemacht hatte und sie hat stattdessen geheiratet und sozusagen habe ich das Leben meiner Mutter mehr oder weniger erfüllen müssen und war zuerst gar nicht glücklich auf der Akademie, aber wie das halt so ist, durch verschiedene Komponenten, da hat mein Lehrer sehr mitgespielt, das war der bekannte Maximilian Melcher, und auf einmal war ich dann nicht nur mit dem Kunsterzieherstudium fertig, sondern habe auch ein Diplom gemacht. Und Melche hat mir sehr zugeredet, weil ich dann Fahrpoltschnitte begonnen habe, dass ich nach Japan fliege, das Stipendium annimm in Japan. Das habe ich gemacht. Ich war 1970 in Japan. Und dort bin ich irgendwo in die Kunst hineingesprungen. Es war so ein, ein, wirklich ein Kopfsprung in die Kunst. Und Japan hat mich sehr, sehr beeinflusst. Es hat sich mein ganzes Leben, man könnte sagen, meine Lebensphilosophie hat sich verändert. Vorher war ich ein absolut im bürgerlichen Leben verankerter Mensch und dann war auf alles auf, alles auf einmal weg. Es hat sich äh, total verändert. Ich wusste auch nicht mehr, was ist gut, was ist böse. Es war alles durcheinander. Und da, das war durch dieses Leben in Japan, durch dieses Stipendium. Und ich habe dann sehr viel gezeichnet. Und wie ich dann zurückgekommen bin, ich war damals schon verheiratet war auch eine schwierige Zeit, weil ich eigentlich gar nicht weg wollte von meinem Mann und dieses Japan hat uns dann doch eine sehr schwere Krise besorgt und ich habe dann Farbholzschnitte gemacht, das war dann von 1971 bis 1974 ein ganz ganz wichtiger Zyklus, der auch ausgestellt wurde im Museum für Angewandte Kunst und ja, und dann ging das alles so weiter. Ich habe dann, äh, man könnte sagen, eine Karriere gemacht, weil ich hatte doch eine Einzelausstellung in der Albertina. Ich hatte eine Einzelausstellung im Atelier im Augarten, Österreichische Galerie Belvedere und so weiter und so fort. Eine Retrospektive im Leopold Museum. Äh, unglaublicherweise war das gar nicht alles so beabsichtigt, aber das ist irgendwie von allein gegangen. Von mir könnte ich sagen, dass ich sehr auf Menschen bezogen bin. Und eigentlich könnte man schon sagen, dass ich Menschen liebe, an und für sich wirklich Menschen liebe. Ganz besonders natürlich meine Familie. Ich habe zwei Kinder, ich habe Enkelkinder, ich habe einen Partner. Ich habe viele Freunde, ich bin wirklich von einem total lieben Freundeskreis umgeben. Besonders wichtig sind für mich meine Weggefährten, vor allem Friederike Mayröcker, aber auch Bodo Hell, Rinald Deppe. Da gibt es eine ganz, ganz große Reihe von Künstlern, denen ich mich sehr verbunden fühle und das ist schon eine sehr schöne Sache.
0: Was für eine Rolle spielen Poeten bzw. die Literatur in, in künstlerischen Schaffen oder in ihrem Leben?
1: Die Literatur ist sehr, sehr wichtig für mich. Also ich lese sehr gerne. Ich habe 1970 auch in Japan die Liesl Uberi kennengelernt. Die Liesl Uberi hat damals angefangen mit ihrer schriftstellerischen Arbeit und durch Lisa habe ich dann Friederike Mayröcker, Bodo Hell, kennengelernt und bin heute mit diesen Künstlern befreundet, mit diesen Schriftstellern. Und gerade Bodo Hell, der ja sehr viele Texte für mich geschrieben hat, spielt auch eine große Rolle für mein Werk. Er hat also Überschriften gefunden für meine Zyklen, wie zum Beispiel Waber Vegetativ, und voriges Jahr, wie ich diese Ausstellung hatte in der Galerie Wolfram mit einer Performance im Leopold-Museum mit Buto Tanz von der Marion Steinfellner und ihren Freundinnen. Da hat also der Bodo Hell über die auch einen Text gelesen und einen Text geschrieben. Und zwar hat die Ausstellung geheißen Schleierhaft. Und jetzt hat Bodo Hell wieder einen Text geschrieben für meine nächste Ausstellung, die am 15. November eröffnet wird durch Günter Oberholenzer in der Galerie Amart. Die ist in der Halbgasse Nummer 17 und ist eine wunderschöne Galerie mit 800 Quadratmetern. Und da wird die Ausstellung gezeigt werden, wo wir gemeinsam mit Bodo Hell und Freunden, auch mit meinem Freund Gunther Breckner, zusammen den Titel Zeit im Bild gefunden haben. Weil er tatsächlich etwas über meine Bilder erzählt. Also insofern ist Bodo Hell als Sicher sehr wichtig, aber nicht nur Bodo Hell. Ganz besonders an erster Stelle bin ich glücklich, dass ich mit Friederike Mayröcker befreundet sein darf. Und ich kenne sie schon seit Jahrzehnten. Und wir haben auch schon viele gemeinsame Projekte gehabt, Buchprojekte. Wenn ich überlege, es sind sehr viele Bücher, die jetzt existieren, wie zum Beispiel ein Buch mit ihrer Lyrik, mit ihrem Werk, ein englisches Buch, Kakenet Press, auch mit einer Atelierzeichnung von mir auf dem Cover, wirklich noch viele, viele andere Sachen. Und Friederike Mayröcker ist für mich tatsächlich so ein leuchtender Stern, ein ganz wichtiger Mensch. Ich habe auch für Sie einmal in einer Pressekonferenz in Paris, im Salon de Livre, über Friederike Meiröcker in Französisch gesprochen. Das war sehr
0: aufregend. Ich habe gelesen, dass äh, Sie auch äh, literarische Selbstgespräche aufgezeichnet haben. Begleiten literarische Selbstgespräche Ihr Schaffen als Künstlerin? Diese Selbstgespräche hat eigentlich die Astrid
1: Nischkauer gemacht. Mhm. Das heißt, sie hat sich hingesetzt und äh, hat mich mhm. reden lassen. Mhm. An und für sich Rede ich überhaupt eigentlich ganz gern mit mir selbst, aber äh, ich glaube, das macht jeder Mensch, dass er sein Leben überdenkt und dass er äh, mit sich versucht, in, ins Reine zu kommen. Also ich habe zum Beispiel auch ein Lebenstuch, das schreibe ich dann immer drauf, welche Maxime für mein Leben wichtig ist. Da stehen also ganz, ganz weise Sprüche drauf, die ich irgendwo höre und wo ich mir dann denke, das passt für mich und nach diesem Spruch will ich leben. Da fällt mir gerade der eine Spruch ein, der ist von Gottfried von einem, wobei ich erzählen muss, dass er Gottfried von einem und auch seine Frau Lotte Ingrisch sehr, sehr wichtige Menschen für mich waren gerade auch Lotte Ingrisch, die hat so eine Zeit lang bei mir in Zwettl gelebt mit ihren Katzen. Und Gottfried von einem sagt, Besteh auf nichts, dann hast du alles. Finde ich toll. Also das ist ein Spruch, der mir sehr gut auch in mein Leben passt. Und es gibt noch viele andere Sprüche. Also dieses lebenstuch ist dann... Schon auch so eine Art Selbstgespräch. wo bei mir noch dazu kommt, dass wenn ich so mit mir meine Dinge überlege, dann nehme ich mir dann am Schluss doch noch ein Blatt Papier und schreibe und zeichne dazu. Also Selbstgespräch allein, ohne dass man das aufzeichnen kann oder aufzeichnen kann, das kann ich mir wieder nicht vorstellen. Ich muss immer alles irgendwo fixieren auf einem Blatt Papier. Das ist wichtig
0: für mich. Das erinnert mich an diese Selbsttechniken von Michel Foucault, der ja über Selbsttechniken in den römischen und hellenistischen Zeiten geschrieben hat. Und dass man eine Ethik der Existenz entwickelt im Sinne einer Ästhetik der Existenz. Also das, das finde ich sehr schön mit diesen Maximen, die man sich aufschreibt und dann das einwebt und aus dem eigenen Leben auch ein Kunstwerk macht. Ich glaube, das ist eigentlich äh, überhaupt das Wesen, für Kunst.
1: Man sollte doch, wenn es geht, so leben, dass man alle seine Fähigkeiten verbraucht im Leben, also sich entsprechend leben. Das heißt, sich entsprechend auch verbrauchen. Wenn man das macht, dann glaube ich, hat man ein erfülltes Leben. Und dazu gehört sicher, dass man alle diese Anlagen, die man hat, also ein Maler, der jetzt äh, künstlerisch arbeiten kann, der müsste das ja eigentlich tun. Er ist ja in irgendeiner Form doch verpflichtet, sein Talent auszuleben. Aber ich gehe da schon ein bisschen weiter. Äh, so ein egozentrisches Dahinmalen und nur, für mich, äh, nur an mich denken, das ist für mich keine Lösung. Also ich finde dass ich als künstlerischer Mensch genauso die Aufgabe habe, an andere zu denken und mit diesen Menschen, die mich umgeben, zu leben. Also insofern möchte ich, wenn ich einmal die Augen zumache, mir auch nicht Vorwürfe machen müssen, dass ich zu egozentrisch gearbeitet habe und zu wenig an andere gedacht habe. Das führt natürlich in der Realität meines Lebens zu einer katastrophalen Zeitnot. Ich habe überhaupt nie Zeit. Ich versuche ähm, nicht nur eine Bindung zu meinen Enkelkindern aufzubauen, eine Bindung natürlich zu meinen Kindern. Die sind natürlich die äh, wichtigsten Menschen in meinem Leben. Dann habe ich auch diesen lieben Partner. Also es ist eine und diese wirklich vielen Freunde. Und jetzt fühle ich mich aber verpflichtet, den Kontakt zu meinen Freunden auch. Äh, jahrzehntelang durchzuziehen also das heißt es kommt dann immer mehr es kommt immer mehr und äh, eigentlich endet das in einem total auch erfüllten leben aber auch ein leben mit sehr sehr viel zeitmangel und ich versuche alle zehn minuten die ich frei habe mit irgendwas auszufüllen <lacht>
0: Ich habe auch gelesen, dass Sie ähm, Atelierbesuche gemacht haben. Also das heißt auch in dem Sinn affiziert von Milieu des anderen Künstlers, wieder ein Werk zu schaffen und in dieser Interaktion etwas zu kreieren. Die Atelierzeichnungen sind aus einem Zufall entstanden. Und zwar 1982
1: habe ich... Äh, Kleine Kinder gehabt. Meine Tochter Annika war fünf Jahre alt und mein Sohn war acht Jahre alt. Und ich hatte überhaupt keine Zeit. Und mitten in der Nacht ist mir dann, war ich so unglücklich, dass ich wieder nie zum zeichnen und zum Malen kommen und dann habe ich angefangen äh, um die um mich herumstehenden Sachen zu zeichnen, die Gegenstände, die Gläser und so weiter, was halt herumgestanden ist. Es war ein Stillleben und am nächsten Tag ist meine Freundin Liesel Ulmeri gekommen und der hat das gut gefallen und die hat gefunden, das ist spannend und ich habe mir gedacht, wenn das bei mir so spannend ist, dann muss das ja bei Kollegen noch viel spannender sein und das war der Anfang von dem Atelierzyklus. Momentan war ich bei über 330 Künstlern in Ateliers, mindestens und äh, nicht nur in Österreich, sondern auch in Paris, in, in, äh, im Jemen, in Oman, in Südafrika, in China, in Japan und meine letzten Atelierzeichnungen waren in Pakistan. Ich bin eingeladen worden von der Botschafterin Dr. Blacher nach Pakistan und sie hat das auch vermittelt und ich habe bei fünf pakistanischen Künstlern gezeichnet und das war total spannend. Eine davon, es waren hauptsächlich Frauen, ein einziger Mann, also vier Frauen und ein Mann war auch sehr spannend, weil diese pakistanischen Künstlerinnen waren total emanzipiert, schon in einer guten finanziellen Lage. Und die eine, die Kishwa Nahid, ist eine Schriftstellerin, die auch sehr bekannt ist in Pakistan und die sehr für die Freiheit und auch für die Frauenrechte kämpft. Also es war ein wirklich bereicherndes Erlebnis, in diese Ateliers der Pakistanis zu gehen.
0: Was mich noch interessiert, werden diese Tageszeichen, ah, ich, ja, genau, <lacht> ja, ich, ich werde noch mal kurz eine Frage stellen. <lacht> ja. Also ich habe gesehen, dass Sie über 8000 sogenannte Tageszeichnungen angefertigt haben, wie viele sind es mittlerweile und, und machen Sie das immer noch? Also das muss sich jeder selber
1: ausrechnen. Aber ich habe 1988 begonnen mit den Tageszeichnungen und es ist wirklich jeden Tag eine Zeichnung entstanden. Wobei, das muss man sich jetzt nicht so großartig vorstellen. Manchmal äh, steht da, steht mache ich da nur ein paar Pinselstriche und damit hat sich's wichtig ist, dass immer Datum und Ort draufsteht. Es ist deswegen so interessant geworden, die Tageszeichnungen, weil die Menschen, die mich umgeben, so interessant sind. Ich meine, da muss man schon sagen, dass äh, sehr oft Friederike Mayröcke drinnen vorkommt, Budo Hell, äh, so also mein ganz bunter... Und der äh, kreis das sind sehr, sehr viele Künstler. Gestern hat zum Beispiel die Ramona Schneckenburger, bei der ich im Atelier gezeichnet habe, meine Tageszeichnung ganz, ganz liebevoll gestaltet. Das ist ein Kunstwerk geworden von ihr. Es hat der Mlenig eine Tageszeichnung äh, gezeichnet, Brigitte Cordina und so weiter und so fort. Ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich einen Kollegen frage, willst du das machen? Und die machen das dann sehr oft. Es hat zum Schriftsteller Schreiben dann ganze Poeme hinein. Es zeigt das Spektrum der Menschen, die mich umgeben. Dann kommt noch dazu, dass ich ja viel auf Reisen bin. Ich war in Südafrika, ich war im Jemen, x-mal im in, in Oman und China natürlich und Japan, also da äh, entstehen dann doch auch sehr viel viele so Reisezeichnungen der Gegenden, wo ich war und die Ateliers, wo ich war. Aber ausgelöst wurden diese Tageszeichnungen auch dadurch, dass ich ja keine Zeit hatte. Ich habe schon einmal einen, einen Zyklus gemacht mit Tageszeichnungen, ich weiß, da habe ich glaube ich begonnen in Singapur. Und der Grund, nie Zeit und wenn man dann so für Tageszeichnungen auch nicht viel Zeit verwendet, also auch nur ein paar Minuten und dann legt man die Zeichnungen nebeneinander, dann hat man doch eine Serie, dann ist etwas da. Also ich habe ja immer gekämpft mit meiner Zeit nur, um diese Möglichkeiten Skizzen zu machen und ähm, das jeden Tag mit Konsequenz, dann ergibt sich tatsächlich ein Werk. Und Frauen haben ja mit so viel Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie sind ja immer für alles zuständig. Also mein ganzes Leben war ich natürlich zuständig für meine Kinder. Ich war ja geschieden, ich war also eigentlich alleinerziehende Mutter und habe alles zu bewältigen gehabt. Es war also für meine Kunst kaum Zeit. Und das habe ich halt auf diese Art und Weise gelöst, mit den Tageszeichnungen, mit den Atelierzeichnungen. Jetzt, ja, auch jetzt ist Zeit Zeitpunkt dieses Thema. Also ich versuche halt dann auch auf eine sehr, sehr schnelle Art und Weise Leinwandbilder zu machen. Aber auch da habe ich immer den Eindruck, es läuft mir die Zeit davon. Und jetzt natürlich altersmäßig. Ich bin 78 Jahre alt habe ich den Eindruck, ich habe ja nicht mehr viele Jahre Zeit zum Arbeiten. Jetzt muss ich schauen, dass eben ein altes Werk entsteht. Und ich hoffe, dass ich da jetzt einen Schritt für mich weitergekommen bin. Also ich habe jetzt mit diesen Bildern Zeit im Bild, die in der Galerie Amat mit ihren 800 Quadratmetern ausgestellt werden, hoffe ich doch, dass ich etwas geschaffen habe, das doch der Beginn eines Alterswerkes sein könnte, auch mit Leinwänden. Gibt es für diese Ausstellung einen thematischen Schwerpunkt? Für die jetzige Ausstellung, ja, also sie heißt Zeit im Bild und das ist schon diese Verquickung der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart. Ich habe natürlich das schon immer in mir gehabt, diesen, dieses jetzt, in dem alle diese äh, Zeiten zusammenführen. Das ist vermutlich durch meinen Aufenthalt in Asien, Japan, äh, war das sicher der Grund gelegt. Und äh, dieses Zeit Bild, da muss ich ja auch noch erzählen, dass geboren 1940 ich ja äh, tatsächlich erlebt habe, erstens einmal die Russenbesatzung, das heißt, ähm, ich habe mich wirklich... Ja, an das kann ich mich noch erinnern. Sehr, sehr, sehr gefürchtet vor den Russen, die auch teilweise so angeschwärzte Gesichter hatten. Dann äh, hatten wir halt überhaupt kein Geld, Hunger. Ich kann mich erinnern, dass wir aus dem Haus vertrieben wurden und dann aber doch mit den Russen gemeinsam in einem Zimmer leben durften. Also meine Familie, das waren fünf Personen, wir haben in einem Zimmer gehaust, gekocht, gelebt und so weiter. Und diese Frühezeit, in der es kein also Telefon, Hunger, alles das gegeben hat, das können sich heute Menschen gar nicht mehr vorstellen. Ich habe nie etwas Neues zum Anziehen bekommen als Kind, weil einfach das Geld nicht da war. Und das fällt mir halt alles jetzt wieder ein und in irgendeiner Form auch dann die späteren Reisen, das Japan, die vielen Länder, die ich gesehen habe, dieses ähm, doch äh, sehr ähm, globalisiertes ähm, Denken von mir, das kommt also jetzt doch in diese Bilderzeit im Bild hinein. Noch dazu auch diese Weggefährten, die ich alle getroffen habe, also der Markus Kupferblum und ähm, der Nali Gruber, Rinald Deppe, also die, die auch alle schon sehr lange kennen und das fließt jetzt in eines zusammen und dadurch ergibt sich also dieser Zyklus Zeit dem Bild der Vielleicht ist es ein bisschen verschlüsselt, aber doch, das alles in irgendeiner Form betrachtet.
0: Sie sind auch ein sehr frühes Mitglied von Intakt. Das ist ein, ein Verein von Frauen. Können Sie darüber was erzählen? Die Intakt
1: ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für mich. Ja, ich war vom Anfang an dabei. Ich habe Christa Hauer und diese ganzen frühen Intaktmitglieder sehr, sehr gut gekannt. Ich war wohl nie bei diesen Ausflügen dann in Retzhof und so weiter dabei, weil ich ja, das war die Zeit meiner kleinen Kinder, ich hatte einfach wirklich so wenig Zeit, ich habe mich dann zu den Treffpunkten der Intakt <lacht> geschlichen, kann man nur sagen, von zu Hause weg mit irgendeinem Babysitter, der wer gerade aufgepasst hat, und äh, habe also dann ähm, eine Stunde das alles miterlebt und musste dann meistens früher weg, bin später hingekommen, früher weg habe auch von der Renate Bertelmann ihre ersten Installationen auch auf diese Art und Weise erlebt. bin also auch zu spät gekommen, dann wieder früher weg, aber habe das irgendwie mitbekommen, habe auch bei der Renate Bertelmann in ganz frühen Jahren bei ihr gezeichnet in ihrem Atelier, auch die Margot Pilz und so weiter und so fort. Warum die Intakt so wichtig für mich war, ist, dass man draufgekommen ist, wie schwer es die Frauen überhaupt hatten. Und man hat sich irgendwo zusammengeschlossen. Ich meine, es war ja eine Stimmung, die sich heute niemand vorstellen kann. Ich habe zum Beispiel vom Chef von der Ariate McGuire gesagt bekommen, dass er mich ausstellen würde, wenn ich ein Mann wäre. Aber da ich eine Frau bin, natürlich hat er mich nicht ausgestellt. Und diese Stimmung, also die Frauen waren einfach nicht gleichberechtigt. Und die Intakt, die sich zusammengeschlossen hat und diese tolle Christa Hauer, die haben das in die Medien gebracht und das wurde dann eine, eine Frauenausstellung geplant im Völkerkundemuseum. Und da war in der Jury, waren ja nur Männer. Und da gab es eine große Demonstration dagegen im Künstlerhaus, da war ich auch natürlich dabei. Das war eine große Solidarisierung. Und eine ganz große Hilfe für Frauen, dass man gewusst hat, anderen Frauen geht es genauso schlecht und man ist halt in dieser Situation und da muss man heraus. Das können sich heute Frauen überhaupt nicht mehr vorstellen. Was damals war, oder diese Sätze, wie ich ein Doktorat machen wollte in Kunstgeschichte, hat mir der Professor Dr. Gerhard Schmidt gesagt, naja, wozu wollen Sie denn das Sie schauen doch gut aus, sie werden doch heiraten und Kinder kriegen. Wozu brauchen sie das? Das ist Faktum. Diese Stimmung, die Wahrheit und die Intakt, die hat eine Art Solidarisierung der Frauen äh, hervorgebracht. Und dadurch ist sie eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
0: Wie wichtig ist Feminismus in Ihrer
1: Arbeit? Ja. <lacht> <lacht> Feministin ich glaube, wenn man eine, eine Frau ist, die denkt und die außerdem wie ich viel sieht. Also ich bin ja in vielen Ländern herumgekommen, also Oman, Jemen und so weiter. Also Feminismus ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wird heute viel zu wenig beachtet wir haben viel erreicht, also das ist richtig, also die Frauen haben viel erreicht in den letzten Jahrzehnten, aber das ist ja nur in ganz, ganz wenigen Ländern, wenn man sich überlegt als Frau, kann man eigentlich nur leben in Europa, in Amerika, Australien, da war ich nie. aber da fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Also sehr viel schlechter ist es in ja, China, auf jeden Fall ist es schlecht, in ganzen arabischen Ländern, in Afrika. Wobei, das müsste man natürlich alles differenzieren. Das heißt, die Frau als gleichberechtigter Mensch, die gibt es nur in ganz wenigen Teilen der Welt. Ich glaube, man kann nur für Feminismus sein, wenn man Frau ist und nachdenkt. Und jeder denkende, jede denkende Frau müsste Feministin sein. Ich glaube, die Toni Morrison sagt, das Frauenrecht ist nicht nur ein abstrakter Begriff, es ist eine persönliche Sache. Wir alle müssten darum kämpfen, dass Frauen das Gleiche gelten wie Männer. Vielleicht würde sich dann die Welt auch bessern. Also ich habe ja eine Utopie. Ich weiß, es ist eine Utopie. Weil ich sage immer, es ist ja, über die Hälfte der Weltbevölkerung sind Frauen, aber sie haben sicher nicht die gleichen Rechte wie die Männer. Wenn über die Hälfte der Weltbevölkerung das gleiche Recht hätte wie die Männer, dann würde die Welt vielleicht auch anders ausschauen. Das ist etwas, an das ich glaube.
0: Wie hat Ihr Lebensweg als Künstlerin Ihren Blick auf die Welt verändert? Man wird ja
1: nicht zufällig Künstlerin. Ich habe ja alles getan dazu, um eigentlich nicht Künstlerin zu werden. Also, ich habe ja versucht, dadurch, dass ich diesen Lebenshunger hatte, habe ich eigentlich immer alles erleben wollen. Und es war nicht unbedingt der Wunsch meines Lebens als Künstlerin, mehr oder weniger zu enden, <lacht> also das werde ich sicher bis zum Ende meines Lebens sein. Äh, als Künstlerin, äh, glaube ich, schaut, ist man automatisch auch ein politischer Mensch und schaut sich ja alles an. Und noch dazu bin ich also wirklich viel herumgekommen. Ich habe in verschiedensten Ländern auch gelebt, also in China, in Japan, in Südafrika, und äh, natürlich verändert es meinen Gesichtspunkt. In Afrika zum Beispiel, äh, dieser Unterschied weiß-schwarz. Ich habe auch in Nigerien äh, gelebt. Ich, äh, meine Freundin ist die Zweitfrau eines Nigerianers gewesen. Ein Sohn von ihr hat ein Jahr in meinem Haushalt gelebt. Dann wird man einerseits denkt man dann sehr global, andererseits ist es schon auch sehr politisch, was man sich denkt. Also ich finde, dass heute schon eine sehr, sehr schwierige Zeit ist, weil wir dieses wahnsinnige Problem haben mit diesen furchtbaren Männern, ob Erdogan oder Trump oder Orban, könnte man so weiter fortsetzen, das ist wirklich furchtbar und äh, der Holocaust war eine absolut schreckliche Sache, aber ich glaube man übersieht, dass wir eine ganz ganz ähnliche Sache jetzt wieder haben, wenn diese tausenden Menschen, weiß ich gar nicht welche Zahl das ist, alle ertrinken im, im, in den Meeren wenn man sich vorstellt, dass die Uiguren in China, ich meine China ist ja ein schrecklich diktatorisches Land, dass die dort alle umgebracht werden, dass die Tibeter, das Volk, eigentlich ausgehottet wird. Und wir leben jetzt und jetzt könnten wir was ändern. Und äh, das ist furchtbar, dass auf diese Dinge gar nicht geschaut wird. Wir sind immer nur mit der Vergangenheit beschäftigt, aber nicht mit diesen, furchtbaren Ereignisse, die heute passieren. Und ich könnte mir durchwegs vorstellen, dass also meine Enkelkinder einmal fragen werden, was haben denn diese Generationen vor uns gemacht, dass sie all dieses Unglück nicht in den Griff bekommen haben und dass sie diese Katastrophen nicht menschlich ähm, behandelt haben. Ich glaube. Wir haben da, hätten da eine Verantwortung und äh, ich würde gerne gerne etwas mehr tun, nur weiß ich natürlich auch nicht, wie man helfen soll. Ich, das, was ich momentan mache, so, sind Kleinigkeiten. Ich ähm, zahle die Bildung, den Berufsweg für ein Kind in Ägypten, also ich äh, mache Kleinigkeiten. Aber ich würde gerne mehr machen und ich versuche halt den Finger drauf zu halten. Ich versuche es aufzuzeigen. Aber wie gut mir das gelingt, vermutlich ist es alles viel zu verschlüsselt in meinen Bildern. Und auch dieses Kämpfen äh, um die Rechte der Frauen. Weil ich finde, das ist der Punkt Nummer eins. Frauen sind nicht so grausam wie Männer. Und vielleicht sind Frauen auch grausamer wie Männer, weiß ich nicht. Gell? Kann ja sein. Das könnte man natürlich total hinterfragen, aber vielleicht das Großfrauen, die Mütter werden und Frauen, die gerade in dieser Phase sind. Ich weiß es nicht. Mhm. Kann man ja. Vielleicht ist das falsch.
2: Mhm.
1: Wir wissen das ja alles. Das alle
0: ist das ja, ja. Ja.
1: Aber die Männer sind halt so so kriegs kriegsüberzeugt. Dieses kriegsüberzeugte der Männer und mit Gewalt alles zu machen, das ist ja furchtbar. Ich meine, das war ja wirklich die schrecklichste Sache, ausgerechnet den Trump zu nehmen. Und da muss ich schon sagen, was ist los mit Amerika? Was ist los mit diesen Staaten? Hillary Clinton wäre vielleicht kein, kein äh, Glück gewesen, aber der Trump ist einfach das viel schlechtere Übel. Der ist ja ein, so ein Egomane, ein, so ein, ein Mensch, der... Eine Frau nicht gleichberechtigt sieht, das ist ja gerade so ein Macho. Diese Machos, die so viel kaputt machen. Naja, man denkt natürlich schon politisch als Künstler. Das kann man, also ein, ein Künstler, der nicht äh, politisch denkt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Man muss ja, wenn man äh, sehenden Auges durch die Welt geht, dann sieht man ja, was passiert und äh, wenn man noch dazu den Kopf hinaussteckt aus diesen, diesen ähm, friedlichen Ländern, weil Österreich ist wirklich ein, eine Insel der Seligen noch immer, obwohl wir das äh, vielleicht anders betrachten, äh, eine Reise durch Tibet und man fängt an zu denken. Ein, ein Aufenthalt in, in China und äh, man fängt an, sich zu wundern, was dort passiert. Jeder Chinese, der in irgendeiner Form Schulbildung hat, der kommt von wohlhabenden Eltern. also die, Da ist Bildung eine Frage des Geldes. Diese unendliche Diktatur. Die Menschen leben, die nichts wert sind. Die Kinder, die umgebracht werden, wenn sie zu viel werden. Das ist ja alles ein, eine menschenverachtende Politik. Und da kann man ja nur, nur froh sein, dass man in einem Land wie Österreich lebt.
0: muss man wirklich froh sein. Mir ist auch gerade Nietzsche eingefallen, der gesagt hat, dass der Künstler ein anderer Schlag Mensch ist, weil er wenigstens vorschlägt, wie es anders sein kann.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ja.
0: Der Nietzsche ist ein
1: sehr, sehr gescheiter Mensch, ein sehr, sehr belesener Mensch. Das ist sich, sicher richtig. Künstler haben wenigstens Utopien, die sie auch irgendwo, manchmal in Bildern zeigen, und sie zeigen halt doch wenigstens mit dem Finger irgendwo hin, auf eine mehr oder weniger verschlüsselte Art und Weise. Es ist äh, tatsächlich der Künstler vielleicht doch so eine Art äh, Vorausdenker.
2: Mhm.
0: Könnte, könnte man definieren. Mhm. Und was ich auch denken muss, ist Affellini, also der geschrieben hat, dass er von einer unglaublichen Vitalität getrieben ist. Und wenn ich mir ansehe, wie produktiv sie sind, ihr ganzes Leben schon, und wie viel sie arbeiten und in die Welt bringen, fällt mir eben auch eine ungeheure Vitalität ein. Dieser Schaffensdrang, es geht ja auch sehr viel um Gebären, um dieses ständige etwas in die Welt hinauszutragen, dieses Schöpferische. Also Auf dieser täglichen Arbeit.
1: <lacht> Na gut. Also erstens einmal glaube ich, dass Arbeit äh, sehr was Positives ist. Arbeit ist äh, vermutlich das Beste, das wir haben. Natürlich, diese Arbeit, die ich mache, die macht mir auch Spaß. Aber es gibt natürlich andere Sachen, die mir keinen Spaß machen. Zum Beispiel Haushalt und so weiter. Aber wenn ich so mit anderen Menschen spreche, auch mit zum Beispiel, fällt mir gerade ein, Lotte Ingrisch, die bienenfleißig noch immer dahin arbeitet und so weiter und so fort. Also Arbeit ist sehr, sehr positiv, weil gerade das Alter ist natürlich jetzt eine Sache, mit der ich konfrontiert bin. Und im Alter fängt es an, dass man doch irgendwelche Beschwerden hat. Und wenn man aber arbeitet, so vergisst man alles. Das heißt, wenn mir was wehtut und ich fange an zu arbeiten, dann verschwindet das. Das heißt, Arbeit ist vermutlich überhaupt das Beste, das man hat, die Arbeit, die man gerne macht. Und natürlich, trotzdem muss ich sagen, dass ich wirklich nicht missen möchte, als Künstlerin, diese Kinder, die ich geboren habe, es ist ja... Ein so unglaubliches Erlebnis, ein Kind zu bekommen. Also, die Geburt ist eigentlich, das kann man gar nicht anders ausdrücken, ist ein großes Wunder. Und so ein Mensch, der dann entsteht und den man aufwachsen sieht, das gehört sicher zu den Wundern dieser Welt. Und vielleicht ist auch das mit der Kunst ein ähnliches Wunder, weil man fängt ja ganz harmlos an mit den, der frühen Arbeit, also ich habe äh, mir wirklich nicht sehr viel gedacht, wie ich angefangen habe, künstlerisch, so genannt, künstlerisch zu arbeiten. Ich wollte eigentlich das, was mir gut gefallen hat, also ich war manchmal, der Ursprung war in, in der Bretagne, da war ich aubert mädchen bei einer französischen Familie, und äh, diese Aubert-Familie hat auch dann eine große Rolle in meinem Leben gespielt, weil ich habe dann wieder in Paris gelebt, gele und zwar zwei bis drei Jahre und habe auf mein ältestes Enkelkind aufgepasst, also auf meine Clara. Und habe aber bei dieser Aubert-Familie gewohnt. Dieser Aubert-Vater, ein Pharmazeut, hat mich zum Zeichnen immer irgendwo hingebracht, abgesetzt und dann später abgeholt. Und diese Schönheit, die für mich damals die Bretagne hatte, das war so, so schön. Ich wollte es mitnehmen. Und mit diesen Aquarellen, die ich damals fabriziert habe, ist mir das gelungen. Und mit der Malerei ist etwas, was mir gelingt, ich kann Dinge festhalten, mit der Malerei kann man sich übrigens ein Spruch vom Otto Breicher einerseits mit dem Leben verbinden mit der Kunst. Man kann aber auch mit der Kunst Malerei sich dem Leben entziehen. Also das sind Dinge, die ja unglaublich sind, dass ähm, das möglich ist und wenn, die, wenn ich jetzt arbeite, dann vergisse ich alles rundherum. Also da ist dann die Welt, alles was so stört, ist einen Moment weg. Und da bin ich ganz auf mich gestellt. Und diese, da kommt es eben zu dieser Verbindung und jetzt im Alter sehr wichtige Verbindung von der früheren Zeit, als man da so als junger Mensch herumgegangen ist, die spätere Zeit mit den Kindern, diese Rückschau, das wird ja gerade im Alter das Thema Nummer eins. Das kann man auch in der Kunst verbinden. Und dass ich viel gearbeitet habe, stimmen vielleicht. Also mir ist es gar nicht so bewusst. Andererseits kann ich mich erinnern, dass einmal der Hermann Beinitz definiert hat, dass Kunst ein Überschuss an Lebensenergie ist. Das hat er, glaube ich, damals so ausgedrückt. Und äh, ein Mensch, der viel Lebensenergie hat, das ist auch sehr oft ein Künstler. Also es ist vielleicht eine Voraussetzung, viel Lebensenergie zu haben, um Kunst schaffen zu können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mit viel Lebensenergie, das geht sicher auch für sehr viele andere Berufe, für die Kunst, wenn man da keine Energie hat oder keine Lebensenergie hat, dann kriegt man sicher nichts weiter. Also diese Lebensenergie ist ja überhaupt ein Geheimnis. Und sich das zu erhalten bis ins hohe Alter, daran muss man, glaube ich, schon arbeiten. Also ich versuche daran zu arbeiten. Ich versuche jetzt als äh, doch äh, alter Mensch... 78, das ist ja wirklich ein alter, ich versuche schon auch meinen Körper halbwegs fit zu halten und geistig natürlich, das ist automatisch, weil äh, man diskutiert sehr viel mit Menschen, ich gehe ja viel zu Lesungen, ich sehe sehr viele Ausstellungen, ich ähm, treffe ununterbrochen neue Menschen, alte Freunde und so weiter, also dieses Arbeiten an der eigenen Lebenskraft, das gehört schon im Alter dazu. Daran muss man arbeiten und leicht ist das Altwerden nicht. Das äh, kann man sich als Jungen nicht so wirklich vorstellen. Wenn man so die jungen Menschen sieht, das ist ja toll. Irgendwie ist es auch sehr schön, junge Menschen anzuschauen und zu wissen, wie die jetzt noch so sprühen mit allem. Aber die kommen ja auch einmal in diese Situation. Da müssen sie dran arbeiten. Eigentlich muss jeder Mensch ein ganzes Leben an sich arbeiten. Und dieses immer an sich arbeiten, das ist äh, vielleicht die eigentliche Kunst. Hm. Dass man wirklich von Anfang seines Lebens bis zum Ende seines Lebens an sich und seiner Persönlichkeit arbeitet und versucht, das äh, im positiven durchzubringen. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, böse Gedanken nicht zu haben. Und für mich ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich den anderen Menschen genauso sehr, sehr viel Erfolg wünsche, Glück wünsche und dass ich ihnen nicht das alles missgönne, weil das, wenn man anfängt, jemand etwas zu missgönnen, das färbt auf, den eigenen, auf die eigene Persönlichkeit ab. Vielleicht ist das das Geheimnis von manchen Menschen, die im Alter noch immer positiv und lebensbewusst dastehen, dass sie anderen Menschen alles gönnen und doch zu
0: einer eigenen Zufriedenheit gekommen zu sein treten Sie während dem Malen in einen Zustand ein, in dem der Körper affektiert ist von einem Gefühl von Ewigkeit und dass man in dem Sinne austritt aus diesem Gefühl von der chronologischen Zeit, von der ja, ja. Das ist äh, ganz genau die richtige Beschreibung.
1: Dieser Moment, wo man wirklich eintaucht in die Kunst, da vergisst man alles, da ist man in einem Zustand, der alle Zeiten verbindet. Und das ist vermutlich dieser Zustand, der auch im Zen beschrieben wird. Also dieses Aufgehen in der Ewigkeit, im Weltall und wo immer, da vergisst man alles, auch das, was einem weh tut. Das ist wirklich Glück. Ich kann mich erinnern. Mich hat das sehr beeindruckt. Ich habe einmal ein Seminar für Lebens- und Sterbensbegleitung gemacht, weil ähm, ich auch ähm, natürlich Schicksalsschläge hinzunehmen hatte. Und da hat eine Ärztin erzählt, dass ein Patient, der immer Schmerzen hatte, als er angefangen hat zu malen, diese Schmerzen, nicht mehr gehabt hat. Dieses kreative Arbeiten hat ihn seine Schmerzen vergessen lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Kunst kann. Mit der Kunst kann man, wenn man es richtig macht, diesen alltäglichen, beschwerlichen Dingen
0: entkommen. Und das ist ein Glück. Möchten Sie noch irgendwas mitgeben für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Hm, noch
1: einen Gedanken? Äh, den Frauen würde ich schon gerne sagen, dass sie zusammenhalten müssten und sich nicht bekämpfen sollten. Und für mich hängt die Zukunft der Welt eigentlich davon ab, wie, wie die Welt der Frauen sich entwickelt.
0: Sendung für Fem Poem war ich, Romina Achatz, im Gespräch mit der weltbekannten österreichischen Künstlerin Linde Waber. Femme.